0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 197. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regular.
1: Hola, ¿qué tal a todos?
0: Muy buenas, Pera. Pues nada, estamos aquí como siempre y antes de nada pues comentaros nuestros cursos online. ¿Vale? Eh, todo lo que necesitáis para aprender fotografía a vuestro ritmo en estudiolightroom.es barra cursos los encontráis, encontráis cursos de lo que, de, donde tenéis los conceptos más sencillos de fotografía hasta los temas más avanzados, podéis empezar por el curso de iniciación a la fotografía digital Luego por el práctico de fotografía, donde se tocan los mismos temas o parecidos que en el de teoría, pero en la calle, saliendo sí. a la calle y verlos.
1: Luego podéis adelantarlos Ajá. con el de Flash, de Zapata, puesto en la cámara.
0: Iluminación en estudio, iluminación... La verdad es que nos están quedando unos cursos y un, un temario bastante completo y una plataforma más que interesante. Esperamos dentro de poquito tenerlos de Photoshop, sí. composición... Boudoua y bueno, una serie de, en teoría ya estará incluso. cuando salga este programa Sí, es que no controlamos muy bien los tiempos De, de salida sí, y eso ya estará. Pero estará por ahí, más o menos las fechas Y nada, que os gusten Ya sabéis, son 10 euros Una suscripción mensual de 10 euros Y tenéis acceso a todos los contenidos Vale, eh... La verdad es que ya hay horas y horas y horas allí de fotografía y, bueno, creemos que, que estaréis contentos apuntándoos y, además, os podéis dar baja cuando queráis. O sea que, digamos que no tenéis excusa para los que os guste la fotografía y nos sigáis en estos, en estos podcasts. Y ya está, quería hacer la introducción un poquito más corta que normalmente porque tenemos, la verdad es que bastantes preguntas, bastantes temas a tocar y querría empezar por... Tengo varias cosas apuntadas está aquí pero haciéndonos una foto para, para Telegram vale. y tenía varias cosas apuntadas pero quería tocar uno eh,
1: que además Fran días, ha puesto una cara una en cara la foto que de no, pirín, no de no, animado no pero... no
0: no no yo parece doscientos las piernas o sea, es un poco extraña pero bueno y antes de pasar pues, a nuestro contenido y a vuestras preguntas... Que hoy queríamos tocar el tema de calibradores de cámara y algunas cosas interesantes... Eh, quiero tocar un tema que se ha tocado en Telegram bastantes veces, ¿vale? Que es... Eh, a ver, eh, no sé si lo sabéis, así os aviso también a los que vengáis de nuevo... Abrimos dos canales de Telegram, uno que es un grupo, un grupo social... Sí. Donde se tiene una conversación entre gente que es aficionada... A la fotografía Avisamos
1: al que se apunte ahora Que llegue más tarde Porque sí. va a tener miles ya de mensajes ahí Sí,
0: a ver, es que claro eh, Siempre tenéis la inquietud Es que no puedo seguirlo todo Es que es imposible Es, es imposible, es, es imposible Es que es una conversación viva Y que está... Pero en, bueno, la en ventaja es que momento. siempre puedes
1: dirigir preguntas A personas concretas Sí entonces al etiquetarlos, pues puedes preguntarme sí. a mí o preguntar a cualquiera de los miembros si han sacado un tema que te interesa. Claro,
0: entonces ciertamente no es un canal para tener todas las preguntas referenciadas y que tengáis una guía de todas las preguntas o las podéis consultar todas, más que nada porque porque bueno porque es un hilo entonces hay Absolutamente miles, y miles de, de mensajes, claro. Entonces eh, yo ya varias propuestas. no
1: sé cuántos mensajes hay porque no lo dice sí, pero miles, debe haber miles. una
0: barbaridad Ahora ya hay miles sí, que sí pero cada día por lo menos mil. Sí, porque miles. solo en multimedias ¿Había? ya hay
1: 262.
0: Sí, tendremos entre 4 y 8.000 mensajes ahora mismo. Pues wow. Entre 4 y 8.000, tranquilamente. Bueno, sí, yo me
1: despiste el fin de semana un rato y eso que el fin de semana baja. Sí, pero había y 300, había 300. Pico,
0: 400 400, sí. mi mujer está ahí y, y eran mil y pico cuando entraba de un día para otro. Por eso te digo, de 4 a 8.000, tranquilamente. Tranquilamente, y que llevamos por...
1: ahora mismo 15 días justos. O sea, mañana, ahora 15 días, mañana miércoles. Efectivamente. y en, Bueno,
0: 14 días, dos semanas. Uh -huh. Ah, es una pasada sí, es una barbaridad entonces eh, lo que os queríamos anunciar ¿vale? para los que no estáis allí en el Telegram bueno primero es que tenemos esos canales de Telegram y primero como os digo un grupo social para interactuar entre todos nosotros y eso así, allí somos uno más nos podéis preguntar, nos podéis bueno podemos interactuar directamente. Y luego tenemos otro que es únicamente un canal de noticias, ¿no? para que sepáis cuando lanzamos un curso, cuando se lanza un podcast, el título del podcast, y allí no podréis interactuar, vale solo estáis ahí como información por si os agobia el otro canal, que no me extrañaría lo más mínimo, porque uh -huh. no a todo el mundo le va a gustar estar ahí tanto y tener tantos mensajes y tener tantas notificaciones en el móvil. Lo podéis silenciar, pero es cierto que, que hay gente que se agobia y eso. Yo mismo lo tengo que poner en, en silencio muchas veces porque te pones nervioso de no poder atender a las conversaciones, uh -huh. más que, que te moleste, porque a mí no me molesta. No, no, a mí en absoluto. Pero claro, eh, dices, ostras, me gustaría estar interactuando y claro, no puedo y, y siempre estás ahí pendiente y eso. Entonces, se ha tratado varias cosas. Una de las cosas que más os preocupa en este canal de Telegram es el tema de quedadas, como ahí interactuáis todos, pues un tema de quedadas fotográficas, ¿no? Que estaría mm. muy bien pues montar quedadas sí. fotográficas por, por ciudad, por provincia o por, por lo que queráis. ¿Has leído algo que se está riendo? Tell me. Qué mala leche este Silvia. <risa> que no puedo contestar. Eh, entonces, al final, eh, nosotros más o menos lo teníamos un poco planeado. ¿vale? y entonces sí, algún, además, algún usuario nos decía... De los la, dij de lo dijiste foro.
1: tú que era una un de plan, las maniobras un plan sí. malvado, para dominar, malvado para dominar el mundo Pero al final sí, de, okay. dominaremos el mundo <risa> desde el podcast
0: <risa> es una tontería que hoy no sé dónde me hizo mucha gracia <risa> sí, aquí. pues
1: esto igual es de Austin Powers o <risa> alguna cosas así
0: y bueno, nos decíais, os proponíais de hacer un foro, entonces nosotros ya llevábamos tiempo pensando en hacer un tema de red social uh -huh. ¿vale? porque creemos que con, el, con un tema de una comunidad que ya tenemos Grande con vosotros, y eso creo que, que podremos aportar más con una red social. Entonces,
1: bueno, para, para el que no lo tenga muy claro este tema, una red social pretende abarcar mucho más de lo que sería un foro.
0: Efectivamente.
1: Entonces, ahí se pueden hacer grupos de amigos, se pueden hacer grupos de todo, de, claro, por, por temas, por entonces, intereses.
0: Tú te puedes ir suscribiendo a que eh, realmente te
1: interesa. Eh, pues puedes tener tus amigos, que son tuyos, que es como Facebook, por ejemplo. Claro. Eh, puedes publicar cosas para que las vean todos, todos ven todo sí. y luego puedes buscar por, por áreas específicas que crearemos
0: a ver, nos decía Samuel por ejemplo un oyente nos decía que un saludo Samuel desde aquí que ya sabes que te sigo en el podcast y eso eh, nos decías que, que para eso ya bueno, está Facebook o existe Facebook ya, pero es que, no sé, yo creo que... Dependemos demasiado de los algoritmos
1: de Facebook para luego buscar para cosas
0: Luego, nosotros no os vamos a pedir la autoría de la foto, vais a poder colgar la salida. No, exacto, tanto, exacto. ¿sabes? Entonces, además, que además ese es,
1: otro, es otro tema que es delicado en Facebook
0: Y yo depender de Facebook, perdonarme, pero es que no sé, es que no, cualquier día eh, se cansa, te lo quita todo y a tomar por saco. Lo sí, luego hay y... un
1: tema de, de, de las propias tonterías que tiene Facebook de esa doble moral americana un sí, no día sube uno de, de un pezón, sur, sí. no, no, es que un pezón da igual que sea hombre sí, o de mujer, sí, es que sí. ya eso es, es vamos, es eh, te excomulgan sí, es y te excomulgan de... un mes
0: a ver, es cierto que siempre tendríamos a ver, nosotros pues, vamos a moderar sí, ese tipo eso. de
1: cosas eso está clarísimo sí. pero, pero, pero por ejemplo, no de me de gusta no. de entrada crear una red social donde existan eh, censura, porque ah. no no me gusta la censura
0: Vale, eh, una... Habrá
1: cosas de, mayor, de más o menos gusto y entonces ahí intentaremos intervenir, pero evidentemente sin hacer censura.
0: Sí, entonces es un tema que nos va a llevar trabajo, esfuerzo, tiempo, probablemente bastante dinero o algo de dinero, entonces eh, iremos poco a poco hmm. y dando pasos, digamos, afianzándolos. Entonces, habíamos pensado empezar por, por dos, tres, cuatro áreas de las seis que os voy a decir ahora, ¿vale? Eh, efectivamente la primera es un perfil para que cada uno eh, ponga sus datos, su equipo fotográfico y tal, con lo cual ya tenemos una primera eh, afinidad digamos con los usuarios no o sea los de Nikon pues, van a tener más afinidad con los de Nikon los de Canon entre ellos y bueno estas tonterías que siempre estamos con las sí, marcas y sí, eso. Sí. que al final es verdad que, yo, que yo no, no soy nada
1: partidario cosas. hago muchas bromas con el tema de Canon y Nikon sí sí bueno, nosotros pero, así, pero pero a ver lo digo bueno, y además pero, pero lo he repetido no más
0: el equipo y el Ahora, bueno,
1: pero, pero es afinar. un tema de conocimiento de equipo no. entonces ya, lo he dicho en lo he dicho en los podcasts lo digo en los cursos lo digo en el Telegram, lo digo en Facebook, lo digo en sí. todas partes. La cámara no hace bueno al fotógrafo, es el fotógrafo el que hace bueno a una cámara. A Entonces, mí como si vais con una de usar y tirar.
0: Por un lado, pues empezaríamos eso, con un perfil, eh, poniendo cada uno pues, su equipo y una serie de datos, que por supuesto es libre, que el que quiera tenerlo claro. lo pone y el que no quiera no. Eh, eh, luego queríamos implementar el tema de las quedadas fotográficas pues serían eso por pues, sus foros, grupos o de alguna manera mirar para... Sí, para hacer un una de agenda
1: proyecto. de quedadas para que todo ah, el mundo sepa qué días están previstas las quedadas en cada ciudad vale. eh, y que, por ejemplo, cada quedada la organice una persona uh -huh. de cada ciudad y así tengan un canal directo claro. y si quieren montar una en Nueva York porque hay gente
0: en Nueva York o otra en Lugo, pues que lo hagan otro tema es el portfolio o enseñar nuestros trabajos o nuestras fotos preferidas o, o las que queramos enseñar. Otro tema es el de dudas y preguntas, que entonces ya quedaría ahí pues para la posteridad, pues la, para, para que quede...
1: Sí, que ahí por, probablemente dentro de lo que son dudas haremos diferentes apartados, pues técnica, equipo, no, es iluminación, cosas, ya... cosas así. Otros Como no habría podrían... en un foro, es lo mismo, eso claro. sería la parte foro. Sí. Esta sería, de hecho, la parte foro de la Ajá. red social
0: podrías proponer programas para, para las inquietudes y tal, y haber una lista, encuestas y todo esto, claro, nos permite unificar un poco todo lo que tenemos en la web y que tenemos un poco desperdigado. Entre un lo que tenemos
1: en la web más lo que está en Telegram, que el canal de Telegram seguirá abierto, sí, seguirá abierto porque sí. es un tema de, 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 de conversación agilidad, ágil. Sí. Sí. Eh, pero además podréis tener otro canal Ajá. para hacer ruegos, preguntas y sí. cosas varias. Creo que,
0: bueno, nosotros también nos, eh, nos sirve para nutrirnos, para contenidos del podcast y todo eso. Sobre para todo ver, para, para saber, saber qué, es sí, sí, qué
1: es lo que os interesa. Ajá.
0: Eh, no tenemos pensado hacer publicidad, salvo de nuestros cursos. No, no, es no, una, no exacto. En principio, no va a ser una red social para... para tarar, bombardearos bombardearos a, a public. con publicidad. <risa> bueno, no por, eso, por eso tenemos que vigilar el tema de costes, eso es así. Sí, es verdad, porque no, no nos podemos financiar nada más que con los cursos, y entonces, bueno, llegará hasta donde llegue. Lo, hasta lo
1: máximo que haremos es una cosa que, que podéis intuir, y es que, bueno, igual si os recomendamos un producto porque lo estamos usando, pues igual meteremos un referenciado para que nadie se sorprenda, sí, y ya está, de, de Amazon, tal, por para, ejemplo.
0: Que No sé si sabéis de qué va, pero os lo explico. O sea, Amazon te paga una pequeña comisión por recomendar un producto, pero nosotros no vamos a recomendar nunca una cosa que no No, 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 que no tengamos usado, o que no
1: conozcamos o que, o que no... Bueno, no, pero eso, eso creo que, que además como ya, ya lo habéis visto, que no somos mucho de vender no, vale, no cosas porque no nos interesa tampoco a mí me interesa alquilar
0: sí. yo, Pero bueno.
1: y yo además eh, siempre yo cuando alguien me pregunta sobre un equipo que no he usado pues lo digo directamente, sí, es como bien. antes en el Telegram me han preguntado eh, sobre ah sí, sobre Lightroom en, en, en iPad ostras, pues si es que yo no lo uso eh, ni creo que lo use nunca tendría que cambiar mucho el iPad pero es que claro, yo, yo hago pff, todo con la tableta gráfica entonces me parece complicado usar el dedo ahora, ¿eh? a estas alturas mi dedo es demasiado gordo como para pintar o hacer cosas medianamente bien
0: Muy bien, y entonces si te parece pero vamos a tocar en este programa, lo dejamos aquí eh, bueno, a ver si nos dais ideas y eso para la red social y tal por cualquier canal que, que nos llegue eh, hacernos las últimas, o sea, cuando lo escuchéis esto, creo que tendréis algo de tiempo para hacer las últimas preguntas para el programa 200 eh, Tengo tres en estos momentos, o sea que espabilad, porque necesitamos preguntas y necesitamos vuestras inquietudes y eso Ya apretaremos también en el Telegram, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que necesitamos vuestras preguntas Y luego quería, en el siguiente programa, el del miércoles, será de preguntas de oyentes, pero quería tratar un par de temas, espera el tema del calibrador de pantalla, ¿vale? Que sí. recomendemos y expliquemos un poquito para qué y, y cuáles recomendaríamos. Y el tema de tocar un poco, aunque sea tan que sea... Bueno, no, podemos tocar bastante el tema de las luces LED en fotografía, ¿vale? De ver un mm. poco por dónde van los tiros y todo eso. Sí, entender, porque han habido varias dudas en, al respecto. En profundidad, pero por lo menos dar más que una opinión, decir la realidad de las cosas, porque, porque a veces quizá confundimos una foto, un tipo de fotografía y que nos pensamos que bueno, la claro, luz fija puede servir para Podemos todo ver,
1: mira, yo, para que os hagáis una idea, hace unos meses tuve una reunión con una empresa que de, de, de últimas tecnologías en tecnología LED, precisamente.
0: Pues si quieres tocamos primero que este casual tema del LED Casualmente de eso,
1: es de, de uh -huh. un amigo de la infancia, sí. que además están en proyectos de innovación a nivel europeo y mundial, y que, bueno, están haciendo auténticas virguerías que yo uh -huh. no imaginaba que existían en, en tecnología LED Sí. Y estuvimos precisamente teniendo una reunión de I+.D. Con, con su equipo. Tuve yo una reunión por, por mis antecedentes eh, de consultoría y por, des, por la visión de, desde el mundo de la fotografía y les planteé una serie de cuestiones a ver si eran capaces de solucionarlas para precisamente poder llegar a trabajar de una forma genérica en fotografía con LED y de momento estamos un poquillo lejos. Pero pueden hacer cosas muy chulas. ¿eh? El problema sí. suele ser el, el tamaño y la potencia.
0: A ver, yo tengo tengo dos sets de luces LED en el estudio y tal, que la alquilan para... Yo para lo que vivir.
1: vi era espectacular. ¿eh? Un día sí, quedamos y vienes y sí.
0: fliparás. A ver, está muy bien. Hay unas pantallas flexibles que están de coña. Hay unas uh -huh. cosas muy chulas. Hay cosas caminero. muy
1: chulas, pero hay que tener en cuenta qué cosas podemos hacer
0: y qué cosas no. Vale, pues vamos a ver si las podemos aclarar ¿Vale? un poco, aunque sea sí, por encima. Sí, cima, sí. Pero vale pues eh, empezamos con este sí, tema sí, empezamos todo. con este tema te parece? a ver
1: hay que tener muy claro no sólo qué es la tecnología LED sino qué tipo de luz ofrece vale pese a que podemos tener una luz calibrada de una forma muy fácil porque con esta tecnología es sencillo calibrar la luz a una temperatura de color o a un espectro de color específico que es una de las ventajas que tiene con respecto a la luz de flash que es estable la luz de LED yo puedo calibrarla a un espectro concreto Puedo irme hacia el lado que yo quiera. No tengo ningún problema y no tengo por qué cambiar los LEDs. O sea, se puede hacer todo por, por el tipo de, de... Bueno, no sé cómo funciona internamente, porque esto me quedó muy lejos. Uh -huh. Los LEDs no existían cuando solo eran bombillas, cuando yo estaba estudiando. Eh, y entonces no sé exactamente muy bien cómo funciona internamente, pero al parecer se pueden hacer muchísimas cosas. Otra de las cosas que se puede hacer es hacer que el LED se encienda en una fracción de segundo muy rápida, incluso más rápido que los flashes ¿vale? o sea, podrían darnos una obturación principio. equiparable a los flashes de generador actuales, mm -hmm. podrían darnos un 8.000, un 10.000 sin problemas Ajá. pero ¿cuál es el problema? el problema es doble eh, en primer lugar no tiene un consumo muy alto porque es muy bajo el LED pero depende del número de bombillas LED cuantas más haya, más consumo mm -hmm. Eh, la potencia de los LEDs está frenada. O sea, no, no pueden dar una cantidad de luz exagerada porque se quemarían, precisamente. Entonces, hay que poner muchos. Cuando pones muchos, incrementas el tamaño. El tamaño de la fuente de luz. Por lo tanto, incrementas la caída. No puedes hacer una luz dura con facilidad cuando necesitas mucha potencia. Porque todas son blandas, porque son muy grandes. Claro, una parrilla de metro por metro... Pues nunca me va a dar una luz puntual. Uh -huh. Si tengo que ponerle un modificador a esa parrilla... A voy a tener, voy a necesitar un modificador... Para cada tamaño de parrilla diferente que tenga. Sí.
0: Entonces, sí.
1: eso es lo que lo complica. Entonces, yo uno de los planteamientos que le hice... Si eran capaces de poner, por ejemplo... En una anilla de flash... De flash estándar... Y puse, por ejemplo, Profoto. Porque lo conozco. Uh
0: -huh.
1: Porque entonces una cantidad de LEDs lo suficientemente grande y potentes como para simular un, un destello. Y estaban... Eh, ya, bueno, los dejé estudiando esto. Llevan como seis meses dándole vueltas a este tema. De cómo hacerlo. O sea, cómo conseguir una densidad de LEDs lo suficientemente grande y con una potencia lo suficientemente grande como para que pueda usarse como un flash. Pero claro, el problema es el tamaño. O sea, el problema mayor que tenían de entrada es el tamaño. Para conseguir la potencia de lo que sería un flash... de. ...pongamos un número bajo... ¿eh? ...250 vatios... ...que tenga un número guía... ...80... ...por ejemplo... ...necesitarían una cantidad de LEDs... ...tan brutal... ...que la parrilla probablemente superaría... ...el metro cuadrado... ...entonces claro... ...todavía no es muy razonable... ...esto va avanzando cada día... ...pero, pero no es razonable... ...luego los LEDs eh, en teoría... ...no, no tienen calor... Pero la placa electrónica sufre mucho calor por la tensión que tiene que circular para prepararla. Eh, claro, el voltaje es alto y como el des no es un destello, sino que es una luz continua a priori, pues es mucho rato consumiendo, que sí que no consume, igual que una bombilla, pero tampoco pretendes iluminar la misma cantidad. Entonces, pensar en el detalle, o sea normalmente el consumo de un LED viene a ser un tercio del consumo de una bombilla de incandescente, entre un tercio y un quinto claro, las bombillas LED que tenéis en casa consumen muy poco, pero consumen 30 vatios pero iluminan como 90 uh -huh. o, il o consumen 15 y iluminan como 90 pero de ahí no pasaremos entonces el consumo sigue existiendo eh, que sí, que aguanta más que podemos incluso tener baterías con equipos, pero ¿cuál es el problema realmente de utilizar la tecnología LED en fotografía? Si lo que vais a hacer es bodegón, es perfecto, por varios motivos. Primero, porque es una luz fría, o sea, no fría en cuanto a, a temperatura eh, en grados, no en kelvins. ¿eh? Uh -huh. Entonces, claro, podemos hacer cosas, podemos usarla para fotografía en cosas que, que bueno, que el calor les afecte. Por ejemplo, imaginaros hacer fotos a helados. Si ponemos un foco de tungsteno para hacer un foto a un helado, sí, pues nos a va a durar segundos el helado porque se va a chicharrar y se va a deshacer para este tipo de cosas va muy bien eh, luego por ejemplo es fácil filtrar esa luz precisamente porque como no tiene tanto calor es muy fácil poner cualquier cosa adelante y que no se queme eh, por ejemplo un acetato normalmente cuando trabajamos con acetatos con filtros de color, con flashes hay que apagar la luz de modelado porque si no los quemamos pues en este caso no ¿qué más? Eh, bueno pero esto que ya nos dice para qué podemos usarlo. Podemos usarlo para bodegón, pero no podemos usarlo para cosas que estén muy lejos de la fuente de luz. Pero no es por un capricho, es por algo que difícilmente podemos solucionar si la tecnología no lo permite, que es contrarrestar a la ley inversa del cuadrado de la distancia. Tendríamos que hacer una fuente de luz lo suficientemente grande como para que llegara lejos y lo suficientemente potente con el número de LEDs la haría pues enorme hoy por hoy la haría enorme así que para hacer por ejemplo retrato necesitaríamos una cantidad de luz tan descomunal que pasarían varias cosas primero molestaría la vista o sea la persona que tendríamos delante no, no vería nada se quedaría absolutamente cegada si cogéis un panel de LED de 600, por ejemplo, o de 1000, que son los más habituales...
0: 1200 y 600 aquí. Vale.
1: Eh, os daréis cuenta de que si ponéis a alguien con eso a tope justo delante... Ya
0: empieza a molestar.
1: Molesta bastante. Ah, digo. Sí, pero me la pera, ¿cómo los lo cursos... Digo, con
0: los cursos es verdad que te metemos toda la Los cosas. cursos
1: me meten, la, me sí, sí, enchufan sí, los LEDs molesta y molesta mucho. Sí. Evidentemente molesta menos que un tungsteno, porque el tungsteno no solo molesta la luz, sino además el calor. Uh -huh. Pero molesta luego, eh, en vídeo no hay problema porque estamos hablando de 25 frames por segundo o sea, ahí la obturación da lo mismo, porque estamos hablando de vídeo pero en fotografía si le decimos a alguien que dispare a 1.50 en moda eh, y que dispare a 2.8 porque la luz no llega y a ISO 400 no va a sacar el máximo partido de su cámara que ese es el problema que tenemos con los LEDs
0: sí. Sí, sí,
1: que la, la cantidad que es... de luz no es lo suficientemente fuerte como para que a una distancia razonable ...podamos jugar con un modificador de luz... ...que además no existen... ...no hay modificadores de luz para LEDs... ...cada fabricante hace sí, el bueno. suyo... ...de su padre y de su madre... El máximo sí, tienes aletas...
0: ...si los no hagan esto... ...tienen aletas... ...y luego tienen una especie de ventana... ...pero que resta tantísima luz... ...que hemos dejado de utilizarlas... Bueno, ...yo cuando sabía que no valían para nada... ...es cuando me costaron 15 euros... ...digo esto no vale para nada... Pero no me, ...pero... piensa que coña, pero piensa es que no, ...imagínate... ...imagínate que tienes sino, una
1: luz... ...que a un metro para poner un equivalente a número guía, ¿eh? uh -huh. a un metro te da un número guía 14. Uh
0: -huh.
1: Y encima coges y le metes un una filtro que resta un adelante. paso.
0: Efectivamente. Pues ya pero está. al mínimo un paso, yo diría que un par de pasos. ¿eh?
1: Puede restar más. ¿Cuál sí. es la ventaja? Que, por ejemplo, en los LEDs no hace falta poner doble tela difusora. Porque uh -huh. como es una parrilla cuadrada... Uh -huh. Pero el problema fundamental es que no se han creado estándares uh -huh. para las luces LEDs. Cada uh -huh. fabricante está haciendo lo que le da la gana. Sí, yo he visto paneles ventana, LED pues de metro, por, de metro por dos metros sí, es verdad. Eh, pero ¿qué modificador le pones ahí luego? pues el del fabricante o sea, al final no hay ninguna norma yo por ejemplo tengo unos flashes Profoto y puedo comprar una ventana Linkron, ponerle un ring de Profoto y Exacto. ya tengo la ventana no necesito comprar otra
0: quizá necesiten bastante más desarrollo claro. igual tienen 5 o 10 años este tipo de iluminación y los otros tienen pues todos los años que tienen
1: Sí, ese es el tema, hay que tener en cuenta que, que las, las primeros flashes eran flashes de destello único, eran bombillas que explotaban, eh, pensar eso, o sea, sí, y eso estamos hablando
0: igual estuvieron 10 o 15 años con y, ese sistema. Exacto, ¿eh?
1: y porque no porque... estamos hablando de hace 200 años, estamos no, hablando hombre. de hace 60 años, sí, 60, poco, 70 años, más, pero no, hombre, más. los que habéis tenido una Kodak Instamatic, os acordáis de los flashes de cuatro destellos, se quemaban, es verdad. Se ponían encima... Sí, sí, Oye, sí, no soy eso. tan viejo. No, se ponían encima, y iba rotando... No cada destello
0: eso. era
1: era una bombilla que se petaba. Un Llevaba eso. cuatro, cada uno. Y tenías que quitar y poner otro. Sí. Entonces, al final, sí. toda esta tecnología está avanzando a un ritmo bastante elevado. Pero todavía el problema es cuánta luz es capaz de dar un LED. Y cuántos LEDs mínimo necesitas para dar luz suficiente. Uh -huh. ¿Eh? Entonces no solo eso, ¿eh? luego está el tema de los modificadores, en fotografía utilizamos muchos modificadores de luz uh -huh. utilizamos paneles de abeja utilizamos ventanas, utilizamos eh, snoots, utilizamos eh, sí, sí, sí. aletas utilizamos, además ya solo cuando nos ponemos a los reflectores de flash, tenemos 20 tipos de reflectores de flash 10 tipos o 20 de ventanas o sea, el número de accesorios es tan bestia uh -huh. que los fabricantes incluso de luz día o sea, de los que hacen luz día tipo cañón, tipo HDMI, de alta presión, están haciendo eh, modificadores precisamente con la misma forma de un flash. Y están haciendo cañones para que los, mmm, las ventanas que tienes en los flashes funcionen ahí. Sí. Profoto, por ejemplo, ha sacado toda una línea de, de, de luz continua que hace esto. Sí. Pero pensar otra cosa, ¿eh? ¿eh? La luz continua, además, tiene mucho gasto. Porque la bombilla está mucho rato encendida. Un pero flash, no. Te a
0: decir una, ¿La duración no va a tener, No, te va no tiene nada que ver. No,
1: un LED no te va a durar 10 años. No. Eso está claro.
0: Bueno, hay más de 10 años que duran muchos flashes. Un
1: flash eh, es el número de destellos que dé sí. a máxima potencia. Pero que te sí. dicen? No, pero es que te doy a máxima potencia 50.000 destellos. Eso es una barbaridad. 50.000 destellos a plena potencia son años. Hasta que, hasta que la bombilla... Hasta que el anillo aquí de flash hay, peta. Sí,
0: aquí hay anillos de flash que no hemos cambiado ya hace ya 10, 11 años que tenemos. El Pero libro.
1: cuando hablamos de luz continua sí, HDMI no. y de alta presión, estamos hablando de 300 horas. Uh -huh. Una sesión son 8 sí, horas.
0: Sí, 3 o 4 años. Una sesión que,
1: completa. Sí. Imaginaros que quieres hacer vídeo o quieres hacer fotos y vídeo que vas, tienen 3 mucha 3 potencia.
0: Probablemente a cambiar las luces, no, 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 las luces, no. no.
1: Es que yo tuve una y 300 horas te las ventilas
0: pues en un... dos meses. Buah
1: de trabajo continuo en dos meses te quedas sin y cada bombilla vale igual los 300 euros o 300 o 400 euros que un anillo de flash vale 60 80 sí. <risa> 100, sí, 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 100 euros vale bien. el de los más gordos sí es verdad los de
0: 1200 ¿eh? los
1: 1200 sí. antiguos valen eso los nuevos son un poco más caros sí. eso lo que te dice es de entrada varias cosas primero que es un tema de oferta y demanda si no hay demanda el precio se mantiene muy alto okay. y los leds ...parrillas convencionales chinas... ...son baratas... ...pero los equipos profesionales no son baratos... No, ...son muy caros... ...son muy muy caros... ...bueno... ...solo tenéis que ver la calidad del LED... ...que lo veréis que son de plástico... ...y luego la calidad del LED... ...de los equipos de alta gama... ...que son sí. cristal... ...o sea es un LED... ...vamos que dices esto esto es la leche... ¿no? ...bueno... ...yo, yo veo todavía mucha distancia al respecto y al que quiera realmente trabajar con LED que se plantee si realmente su tipo de fotografía es susceptible de utilizar luz continua si es, util si es susceptible de utilizar luz continua probablemente le salga mucho más barato unos equipos de tungsteno si tiene problemas de, de can un equipo de tungsteno porque le va a poder poner los mismos modificadores que a los flashes uh -huh. ¿vale? Sí. Es que esa es la ventaja ojo siempre y cuando sean HR o sea soporten calor
0: sí, porque, porque sofre... si no los quemarán
1: sí. Pero los va a poder soportar con relativa facilidad. Normalmente los equipos de tungsteno de luz continua, incluso calibrados a luz día, ya vienen con, con ventanas. O sea, no, no es un problema. Pero yo que he trabajado con luz eh, de tungsteno, eh, os puedo decir que es un coñazo. Es un coñazo, da mucho calor, eh, tienes que esperarte tranquilamente media hora cuando has acabado que, que se coger, enfríen sí. las bombillas porque no puedes guardarlo hasta bueno, que bueno, sean bueno. enfriado porque si no petan explotan, además es que explotan no. cuando se te rompe una se te rompe en el momento sí. menos inoportuno tienes que llevar siempre bombillas de repuesto sí, sí. encontrar las bombillas cuesta un montón, o sea, no vas a una ferretería y demetres bombillas no, de estas cada no. una
0: de marca, cada a lo mejor es de una marca y, y cada fabricante este te da
1: un coñazo, te ¿no? da un... un eh, te da datos diferentes para conseguirlas a ver,
0: aquí en el estudio que hemos tenido tanto vídeo como foto y eso, los LEDs únicamente se utilizan para vídeo por mm. ahora, yo profesionalmente solo los he visto para vídeo y paneles LED, como os estoy diciendo de los chinos no he visto de esta gama profesional todavía mm. y luego hay unas hay unas muy chulas que son una especie de flexibles, como decía antes y tal, que entonces sí que es verdad que amoldar la luz al objeto y eso. para bodegones. es ideal, el bodegón de gallina blanca y tal, y, pero era un vídeo pero era un vídeo, no era ni siquiera foto era un vídeo donde hacían una receta y tal y grababan todas las recetas Sí, en para...
1: foto de bodegón si, si el, el motivo no, no el tiene movimiento
0: video?
1: y la cámara está no, no, en la un trípode da, da, da igual que no, tengas poca luz puedes alargar un poco la obturación no pasa claro. nada pero claro, eh, siempre va a ser eso mejor que depender de la luz día sí. para hacer ese tipo de trabajo pero yo he visto auténticas verguerías incluso pudimos verlo en el, en el curso de de fotografía gastronómica que hicimos uh -huh. sí. eh, el cómo ya jugar incluso con la luz de modelado que teníamos en el flash sí. ¿por qué? pues porque como bajamos la obturación el flicking, que es la fluctuación que hace la luz uh -huh. a hercios no lo ves, no, no sí. se nota vale pero, pero bueno ahí ya os digo para ese tipo de cosas sí pero imaginaros poner una persona con LED intentar hacer una foto a una obturación en la cual la persona, antes hacíamos broma, antes de empezar, si la persona respira lo tenéis difícil, porque va a salir movida muchísimas veces, porque tendréis que bajar o mucho la obturación o subir mucho el iso.
0: Y o matáis a la persona... O, o matáis o a la respira. persona o os dedicáis a la fotografía <risa>
1: forense, que es una opción.
0: <risa> bueno, disculpad la broma. Y nada, bueno, el tema de LED, eh, si quieres lo dejamos aquí, Pera, y eso. Y quería... Además,
1: imagínate en LED...
0: Hmm. Tener que salir a es que la calle ha a re hacer
1: rellenos contra la luz del sol. Sí. Tendríamos que tener el LED enganchado a la cara de la gente. Sí, porque... esto lo hemos visto
0: en el estudio con los cursos, nada más que es que enganchada, pero a 20 centímetros, ¿eh? porque sí, es sí. Que si no, no hace nada. No, en no. un contraluz lo probamos aquí con el, el curso, el que haya visto el curso de Flash, de Zapata, eh. que salgo yo, intentamos ponerme el, pero imposible. No, no, no puedes. Ni se notaba siquiera en el vídeo, ¿eh? incluso. Sí, sí
1: muy pues, bien pero pues, Bueno, pues ese es el tema Si aquí... alguien tiene,
0: tiene más sí, cosas bien, sí, que quiera decision. comentar Pues ya, ya lo diréis Y queríamos pues recomendar Que nos teníamos una pregunta de, Para que recomendáramos un calibrador de pantalla Entonces había un par de cosillas eh, Y luego también nos decía Bueno, eh, esto lo hemos apuntado Para tratarlo más adelante Que tratáramos el fotógrafo O consejos para fotógrafo de aves vale como se parecerá, entiendo ligeramente al tema de, de fotografía deportiva porque Bueno, bien esto
1: con, con esto voy a hablar con un amigo que es pajarero ¿Ah, sí? Sí, sí, ah, sí ostras, que además ¿sí? es muy bueno además Ajá. Eh, Ajá. Eh, le voy a pedir que me pase fotos de, de los buitres en Monfragüe
0: ah, ostras, pues que sí, hay una sí, escena
1: encima de las montañas Ajá. y tú imaginaros encima de una montaña con toda la bruma matutina y de golpe oh. vienen como 200 buitres de cara ostras, pues las fotos son yo, viendo la foto, ya me quedé con sí, el... ¿Sabes? Ahí que se te pone el corazón en un puño y dices, que es que te pasan a un metro de la cabeza. Uh
0: -huh. pues Porque si no quieres... pueden
1: remontar el vuelo, o sea, no van, pues van planeando. Mira, si lo
0: invitamos un día que venga y que nos explique. Bueno, él y... vive en
1: Madrid, pero ah, lo, bueno, pues intent igual, lo intentaremos. Y pues si no, lo metemos en conference.
0: Eso. Lo ponemos ahí en el hangout y a ver si podemos grabarle. Entonces queríamos recomendar pues unos calibradores de pantalla Spider y también un sistema de perfil de color. Sí, los,
1: mira, os lo explico, porque me han preguntado varias veces que qué calibrador utilizo y esto. Yo Ajá. utilizo un Spider 3, que es antiguo, Ajá. está por la versión 5.
0: Sí, os ponemos aquí lo de la versión 5, que es lo que encontráis en que la Que Es base. el
1: último, pero claro, yo tengo el Spider 3 desde hace mucho, desde hace bastante tiempo. Eh, y, por ejemplo, el software del fabricante ya no me sirve, porque por sistema operativo ya no hay versión para Ajá. mi sistema operativo, porque para ellos está descatalogado. Ajá. Pero la verdad es que la, el colorímetro en sí es prácticamente el mismo que el 5. Hay muy claro. pocas diferencias en cuanto a rendimiento. Sí,
0: eh, el es la 5 la es la más tarde.
1: ágil que el 3. O sea, tarda sí. más o tarda menos. Entonces, ¿qué utilizo yo para calibrar? Utilizo Display Calc, que es un software eh, open source que además se actualiza muy frecuentemente y que soporta lo, todos los colorímetros. Eh, esa es una de las ventajas. Mm. Podéis utilizar el software de calibración del fabricante, pero siempre podréis recurrir a este software que es open source. Además tiene como ventaja que así como en PC hay calibradores, eh, o sea, hay softwares mmm, bastante genéricos, uh -huh. en Mac eh, cuesta más encontrar calibradores y el display calc eh, sirve para Mac y PC. Vale. Dejamos, además, eh, ojo y delante, además, ¿eh? display que cal es mucho más completo en cuanto a patrones, o sea que, que los softwares de los fabricantes de calibradores.
0: Vale. Os dejamos. Tarda,
1: el, el tarda, tarda muchísimo eh, en generar un perfil, pero la verdad es que los perfiles son impecables.
0: Uh -huh. Muy bien, pues eso por un lado. Bueno, aquí hay dos distintos: el Express, el Data Color Spider 5 Express y el Spider Pro. Vale, no, el, pro, cuenta, no, el PRO, no sé la me la parece palabra.
1: que la venta la diferencia que había con la 3, por ejemplo, en la 5 debe pasar lo mismo, uh -huh. es que eh, está contrarrestando la calibración de la luz ambiente constante. Vale. vale, O sea, tú lo pones en una base que tienen y hombre, con el normal no. tú haces una medición de luz ambiente uh -huh. y entonces luego calibras con la luz de trabajo que tú tienes y el otro mm, puede estar encendido Calibrando constantemente la luz ambiente. Creo que esa era una diferencia. ¿eh? Uh -huh. Que me disculpen los de los de Spider si no es así, uh -huh. pero eso creo que, que estaba. Yo no sé si tengo la pro, creo que
0: tengo la pro. Sí. Y luego quería tocar yo el tema de, del sistema de perfil de color de cámara X-Rite que no es eso, no es un calibrador de pantalla sino no. que es para calibrar o digamos es para crear perfiles de color de cámara cuando haces el que, disparo
1: es para crear un perfil de color específico de una sesión lo que antes Ajá. hacíamos mmm, directamente con una carta de color este lo que tiene el X-Rite lo que tiene es como ventaja es que lo pone muy fácil eh, tienes tu ya, carta de color pequeña que además es, es plegable mmm, y la puedes guardar que tienes ahí el gris el, bueno para hacer balance de blancos pero además tienes toda la carta de color que creo que tiene en total, me parece que son dos plantillas de 24 tonos cada una, o sea, 48, no está mal. Eh, no está mal. Pero para que os hagáis una idea, las plantillas grandes de calibración tienen más de 300, ¿vale? es Pero son carísimas, ¿eh? son extremadamente caras. El, el X-Rite, la ventaja que tiene es que está bien de precio y, y para la mayoría de situaciones es sobrado, no hace falta más. La ventaja, como decía, que tienes, es que no solo tienes la parte de hardware, por decirlo de alguna forma, que es la propia carta de color, sino que luego tienes software para meter esas cartas de color en, por ejemplo, la en, en Lightroom y hacer calibraciones de Lightroom Yo por automatizadas. Eso
0: recomendaroslo porque es una maravilla eso. Es Creo que lo hemos tratado en algún programa, pero es que es súper cómodo.
1: Es muy cómodo. Es muy bueno. Es cómodo. Es cómodo, pero requiere... Requiere un flujo de trabajo específico en cada sesión, ¿eh? Sí, pero, es, bueno,
0: pero es, es más costumbre que otra cosa, ¿eh? Yo lo veo más costumbre, no sé, no, no lo veo tan... Mirar, eh,
1: no veo tan ¿en ¿dónde habría que utilizarlo sí o sí una carta de color? Porque eso me lo han preguntado muchas veces. De entrada en catálogo. Tendríamos que utilizarlo siempre en catálogo porque el color es importante. Si estamos haciendo fotografías de un vestido... Y además, eso podéis hacer la prueba... Os reto a todos a coger y poner un vestido, una modelo con un vestido, que sea fucsia. A ver a quién le sale fucsia y a quién le sale morado. Veréis que el color es fácil que se vaya a hacer puñetas y que no cuadre con lo que hemos visto. Además, pensar otra cosa. Hacemos las fotos un día y ese mismo día nos las revelamos. Vale. Sí, no, te no te acuerdas exactamente de qué color era y si haces una corrección, por ejemplo, de luz te puedes cargar el color la percepción del color que tenías uh -huh. o si utilizas luces más frontales o más laterales pensar que la luz eh, uh -huh. cuando utilizamos luz frontal subimos el tono y cuando usamos luz lateral subimos la textura uh -huh. pero bajamos el tono perdemos tono cada vez que giramos más la luz la vemos cada vez más oscura ¿por qué? porque hay sombras uh -huh porque la misma ropa está proyectando sombras entonces su tono cambia y porque además el índice de refracción no es el mismo Claro. con la luz frontal la luz pega en la ropa y vuelve hacia la cámara con la luz lateral pega en la ropa pero se va al lado vale. opuesto uh -huh. porque la luz rebota en el mismo ángulo en el que incide y con la tela inciden diferentes ángulos es muy difícil obtener un tono exacto entonces en, en moda catálogo eso te
0: ayuda muchísimo.
1: debería hacerse debería hacerse también en, en catálogo producto porque no es lo mismo hacerle una foto a un pintalabios de un color que de otro no, si vamos no a vender uno concreto
0: nosotros, a, a de todo de todo en bodegón es súper útil también mm. útil.
1: a ver, si vamos a hacer fotos, por ejemplo a fruta en bodegón, sí. da igual en, al final da igual porque bueno, todos no, reconocemos el color de una naranja sí, sí. No, entonces si se parece que no va a venir nadie ahí sí. con eh, con un pantone a ver si cuadra el color sí, pero sí que te van a venir un cliente con un pantone a ver si cuadra el color. Y siempre le podemos echar la culpa al impresor. Pero cuando... Ya,
0: pero como se lo enseñas... Pero como se lo
1: enseñas, se va a dar cuenta de que no. De que no has calibrado. Sobre todo por eso, porque te puedes encontrar que hay cosas que, que no cuadran en color. Entonces habría que hacerlo por cada cambio de luz. Cada vez que cambiemos la luz o cambie la posición de la modelo o del sí, sí, fotógrafo, entiendo, deberíamos claro. hacer una carta. Sí, y además, eh, ir metiendo esa carta ir cuadrando esa carta también cada vez. Eso es un coñazo.
0: Sí, para bodega no es más fácil, para moda y eso ya te entiendo que cambias un poco la luz y adiós.
1: Sí, sí. si vamos a hacer moda editorial, normalmente en editorial lo que estamos vendiendo es la, el concepto del fabricante en cuanto a la moda. Los colores suelen ser interesantes, reproducirlos fielmente, pero hay margen de error.
0: Sí, a lo mejor eh, porque
1: acaban una revista. Para
0: fotografía. La impresión no la con, no la
1: controla el fabricante, la controla el editor. Vale, entonces, pero si vamos a hacer vallas publicitarias o vamos a hacer eh, catálogos, eh, pensar, por ejemplo, a alguien que vende piezas. Nosotros tuvimos aquí una consulta, no sé si te acuerdas, hace sí, mucho tiempo... Sí, bueno, sí que hace igual tres años ya de eso, ¿no? Que nos preguntaron porque eran una empresa que hacía productos químicos, ¿te acuerdas? Sí, bueno, que estuvimos hablando con ellos, que fue un dramón.
0: De, de Fanta, querían el mismo tono de la Fanta, digamos, en ciertas... Sí, ah, además era un
1: fabricante de bebidas sí. y necesitaban tener el tono sí, en todas las fábricas del mundo sí. calibrado, o sea, tener un sistema que les permitiera hacer fotos de, de bodegón, y que todos tuvieran la misma calibración para que el color fuera claro, exacto y
0: técnicamente se puede hacer pero es complicadísimo
1: y, y nos dimos cuenta de lo complicado sí, que era hacer algo simple para que se pudiera trasladar a todo, a todo el mundo en
0: algún curso que nos lo preguntó a, a partir de pero un luego tuvimos reuniones de...
1: con ellos sí, para ver cómo hacerlo sí. y la verdad es que teníamos que controlar la luz en cada situación y cualquier cambio mínimo podía suponer que no servía y ellos querían automatizar el proceso porque además se analizaban con un espectrógrafo. Sí. O sea, imaginaros, eh, para conseguir el color, luego utilizaban la muestra, uh -huh. que era una foto, sí, sí. para conseguir reproducir el color en otro lugar. Es
0: verdad, cuando lo has dicho me acordaba. Y entonces
1: eso ya era uh, un dramón, pero de narices. Y claro, optar por temas de calibración de cámara era como muy difícil, porque además en cada lugar tenían una cámara o un modelo diferente y ya podíamos liarla todavía más. Tenían que obligar el modelo de la cámara. La calibración, el tipo de luz, el fabricante de las luces, incluso hay que tener en cuenta la fluctuación que tienen los fabricantes de luz en cuanto a temperatura. Un drama.
0: Muy bien, Pera, pues dejamos aquí este programa. Esta pregunta nos la hacía Sierra Strem, que además nos preguntaba por la fotografía de aves, o sea que nos lo guardamos para un programa mm. posterior. Y muchísimas gracias por tu pregunta. Eh, como os digo siempre, dejamos hasta aquí el programa, pero como os digo siempre, si os gusta nuestro contenido y nos queréis echar una mano, lo mejor que podéis hacer es ponernos una reseña de 5 estrellas en iTunes y un me gusta o un comentario en iBox. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta el próximo.